0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit, dit y a un vrai souci, Mais il
1: alors... faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business Allez, bientôt 18h, c'est parti, comme tous les soirs, pour Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir, Audrey.
2: Bonsoir à tous.
1: Bonsoir, Edwige. Bonsoir à tous. Nous allons changer le Moyen-Orient. Déclaration lourde de sens de Benjamin Netanyahu aujourd'hui, 48h après les terribles événements survenus sur le sol israélien. On va en parler beaucoup ce soir, avec des marchés qui, pour l'instant, restent prudents. Tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h. Et puis, on continue de parler business, évidemment, avec un grand patron qui sera avec vous dans 10 minutes, Edwige. Absolument,
3: Jérôme Stubler. Il est le patron des coins, c'est coins c'est 18 milliards de chiffre d'affaires. Vous savez, c'est l'énorme euh, entreprise qui a racheté Bouygues euh, pour 7 milliards. C'était il y a pile un an. Il fait juste ces un an avec nous. On verra si ça marche. Donc c'est un groupe de services à l'énergie. Les marges, la transition énergétique, est-ce que ça coûte pas trop, trop cher Et puis peut-être l'impact sur son business de ce qui se passe au Moyen-Orient.
1: C'est dans 10 minutes, bien sûr, en direct sur BFM Business. Nos experts arrivent dans la foulée 18h30. Et donc, Audrey. Hein
2: Alors avec cette situation au Proche-Orient qui sera bien sûr au cœur de notre débat, et puis on dira un mot aussi, bien sûr, de la visite d'Emmanuel. Macron en Allemagne, pour tenter d'avancer sur la réforme du marché de l'électricité. Et puis, on parlera d'Elisabeth Borne, hein, qui consulte en ce moment même les partenaires sociaux. Une semaine avant la grande conférence sociale sur les bas salaires, elle est en train de faire monter la pression sur le patronat. Ça
1: discute tous azimuts. Voilà le programme non exhaustif. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
4: Absolute. Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good evening business,
5: le journal.
1: Donc la situation au Moyen-Orient, je commence par vous donner le dernier bilan qui s'établit ce soir à 1300 morts. Si on prend en compte les bilans communiqués de part et d'autre, l'armée israélienne a ordonné aujourd'hui un siège complet de la bande de Gaza. Elle annonce aussi avoir d'ores et déjà repris le contrôle des localités en périphérie de la bande de Gaza. Puis l'armée israélienne annonce avoir rappelé quelques 300 000 réservistes mobilisation sans précédent dans l'histoire d'Israël. Bonsoir Étienne Braque on vous retrouve depuis Euronext pour BFM Business sur Bonsoir. les marchés pour l'instant en tout cas il n'y a pas de réaction démesurée Etienne
6: ah oui, très clairement. En tout cas, la plus grosse réaction que l'on voit ce soir, c'est sur le pétrole. Quasiment 4% de progression pour le Brent, parce que le pétrole, c'est un marché d'anticipation. Alors, pour l'instant, aucune installation pétrolière n'est touchée. Mais la hausse du jour, il faut la voir d'une façon pour certains, pour certains investisseurs de se couvrir en cas de détérioration de la situation. D'autant plus que, selon le Wall Street Journal, l'Iran aurait aidé à planifier l'offensive du Hamas. Alors, Téhéran refuse cette information. Mais si elle venait à se confirmer des règles de restriction de représailles pourrait voir le jour. Et puis l'Iran a pris une place non négligeable dans la production de pétrole ces dernières années. C'est environ 3 millions de barils par jour. Le détroit d'Ormuz voit chaque jour 17 millions de barils défiler. Donc là aussi, le marché est dans l'anticipation. Après, faut pas oublier que c'est un marché très volatile. Il a perdu 11% la semaine dernière, le Brent, sous crainte de ralentissement économique. Et puis alors, vous avez également le gaz ce soir qui s'envole d'une façon spectaculaire. Quasiment 15% de hausse pour le TTF en en Europe, au-delà des 43 euros le mégawatt-heure, surtout que vous avez l'Israël hein, qui a demandé typiquement à Chevron de suspendre ses activités au large de Tamar.
1: Merci beaucoup Étienne. Étienne, Braque, on vous retrouve dans quelques instants pour parler un petit peu des valeurs qui se sont distinguées aujourd'hui. Déclaration de Bruno Le Maire, ce matin, les conséquences économiques de cette offensive devraient être limitées s'il n'y a pas d'embrasement régional, je cite... L'économie mondiale, question qu'on pose ce soir, peut-elle passer entre les gouttes et surtout l'économie israélienne Apparemment, les experts le disent, elle a les reins suffisamment solides pour résister. Léo
7: Dumas. Air France, Lufthansa, EasyJet, première conséquences du conflit. Les principales compagnies européennes ont suspendu leur vol vers Tel Aviv. Mais à ce stade, pour l'économie, Sylvain Bersinger, les effets sur l'économie mondiale restent restreints.
6: Ça peut impacter un peu le tourisme en Israël par exemple, ça peut impacter un peu le reste du monde via la hausse des cours du pétrole. Mais pour l'instant, on est plus sur des impacts qui seraient de l'épaisseur du trait plutôt que des changements forts et structurants.
7: Surtout que l'économie israélienne a les l'air solides. c'est l'une des bonnes élèves des pays de l'OCDE. Sa croissance est dynamique, plus de 4% par an en moyenne ces 40 dernières années. Une dette publique maîtrisée et seulement 4% de chômage. Un succès expliqué par les très forts investissements sur l'innovation.
6: Les investissements en recherche et développement d'Israël, c'est un peu plus de 5% du PIB. Grosso modo, c'est à peu près deux fois plus que la France rapportée à la taille de l'économie. Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de grands groupes technologiques qui ont un siège ou des centres de recherche. C'est vraiment une, un, un pays qui a réussi à se faire une place dans l'économie de l'innovation, disons, du 21e siècle.
7: Grâce aussi à une relation solide avec les États-Unis, l'aide militaire, technologique et financière américaine équivaut à 1% du PIB israélien chaque année. Sur le plan énergétique, Israël est de plus en plus autonome. La découverte d'importants champs gaziers offshore permet au pays de sortir peu à peu du charbon importé et même d'exporter vers l'Égypte et désormais l'Union européenne une manne gazière qui alimente le premier fonds souverain israélien lancé il y a un an et valorisé à 1 milliard de dollars.
1: Voilà pour l'économie israélienne Puis on apprend par ailleurs que l'Union Européenne Dans son ensemble a décidé ce soir de suspendre provisoirement Toute aide au développement attribuée aux, aux Palestiniens Voilà donc pour les conséquences économiques Déjà visibles ou à venir de ce conflit israélo-palestinien On y reviendra bien sûr toute la soirée avec nos, nos experts sur BFM Business 18h04 pendant ce temps Emmanuel Macron à lui à Hambourg Pour une visite informelle de deux jours Pour passer en revue tous les sujets chauds du moment Avec le chancelier allemand Olaf Scholz, bonsoir Mathieu pêche Bonsoir. Et un petit mot évidemment pour la situation au Proche-Orient, mais... Le gros dossier qui n'avance pas, c'est toujours le même. C'est celui de la réforme du marché de l'électricité, Mathieu. Là, on est là peut-être pour avancer, mais ce n'est pas gagné, évidemment. Hein.
8: Oui, exactement. Alors, il y a effectivement beaucoup de sujets qui vont être discutés. Euh, l'industrie, notamment la relance de l'industrie, la, producti... euh, la production énergétique, pardon, et puis la compétitivité. Et au cœur de tout cela, il y a évidemment la réforme du marché de l'énergie avec la compétitivité pour les entreprises. Alors, Emmanuel Macron, par un peu, en tout cas, aidé en Allemagne, a pris son bâton de pèlerin pour essayer de <rire> vendre sa fameuse réforme. Vous savez, cette petite phrase qu'il avait dite il y a quelques jours en disant qu'il souhaitait reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Euh, la France souhaite mettre en place euh, en tout cas pour la France euh, euh, des prix plafonds pour l'électricité, euh, pour, pour éviter une flambée pour protéger euh, les consommateurs euh, évidemment, mais aussi pour permettre aux entreprises françaises d'avoir une électricité bon marché et essayer de résister en tout cas à l'industrie américaine qui fait revenir beaucoup d'entreprises sur son territoire avec les subventions de, de l'administration de Biden. Alors L'Allemagne, elle, est dans une position totalement opposée. D'abord parce qu'elle est opposée au nucléaire depuis maintenant plusieurs décennies. Ensuite, parce que même pendant la crise énergétique l'année dernière, Olaf Scholz a refusé de limiter, de plafonner les prix de l'électricité. Et puis, si l'Allemagne consentait à ce que la France France plafonne ses prix de l'électricité pour son nucléaire, ça serait un plafond élevé et non pas bas, puisque Olaf Scholz ne souhaite évidemment pas que les entreprises françaises soient plus compétitives que les, entre que les entreprises allemandes et donc il y a évidemment euh, cette rivalité entre l'industrie française et euh, l'industrie allemande alors Emmanuel Macron euh, va évidemment tenter de négocier cela, il y a aussi des réunions bilatérales entre les ministres de l'énergie qui auront lieu demain, il y aura une grande conférence de presse demain pendant laquelle on devrait voir si ou non ils ont réussi à avancer, mais il n'y aura pas de révolution. Il y aura peut-être une avancée à petits pas. Je rappelle que la France et l'Union Européenne, mais en général, veulent aboutir en tout cas à un compromis avant la fin de l'année.
1: 24 heures pour faire avancer un petit peu le dossier peut-être. Peu. On suivra ça évidemment. Merci Mathieu 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 Pechberti. Elisabeth Borne, elle consulte les partenaires sociaux jusqu'à mercredi avant la fameuse conférence sociale sur les bas salaires de, de lundi. Et elle fait planer une menace qui ne plaît pas au patron, celle de faire payer les entreprises dont les grilles de salaire démarrent encore en dessous du SMIC aujourd'hui. On vous racontera ça tout à l'heure dans le journal de 19h. Et puis figurez-vous que c'est aujourd'hui au milieu de tout ça qui a été attribué à Stockholm le prix Nobel d'économie 2023. Il a été décerné à l'américaine Claudia Goldin pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes dans le marché de l'emploi. Alexandra Paget
2: américaine comme les deux tiers des prix Nobel d'économie. Professeur à Harvard, Claudia Goldin est la troisième femme à recevoir ce prix. Ses travaux soulignent deux choses. Dans certains pays qui avaient besoin de main dœuvre les femmes ont acquis plus vite qu'ailleurs le droit de vote, par exemple, et des responsabilités plus importantes. Deuxième point, la parité homme-femme est tout à fait à notre portée. Le tout basé sur des démonstrations rigoureusement scientifiques, souligne Jean-Marc Daniel, éditorialiste à BFM Business. Ce qui est
0: intéressant, c'est qu'elle aborde un sujet qui peut être considéré comme un sujet très idéologique, et elle l'aborde de façon
4: extrêmement scientifique, avec aucun biais idéologique et aucune transparence de ses opinions personnelles dans la publication de ses œuvres.
2: Claudia Goldin est notamment l'auteur du premier compte rendu complet des revenus des femmes et de leur participation au marché du travail à travers les siècles aux États-Unis. Voilà
1: Claudia Goldin, prix Nobel d'économie 2023, 18h8. On va sur les marchés et tout de suite retrouver Étienne Braque de Pure Étienne, on le disait, pas beaucoup de variations à la Bourse de Paris, mais quand même du mouvement sur certaines valeurs aujourd'hui, Étienne.
6: En effet, au vu de la situation, on a clairement un CAC 40 qui limite la casse. Moins 0,5% pour le CAC 40, 7021 points. Mais en effet, grand écart entre, d'un côté, les valeurs pétrolières. Hein, typiquement, euh, Total Energy qui gagne quasiment 2% à 61 euros dans le, le sillage du Brent qui gagne 4% ce soir. Et puis, euh, de l'autre côté, typiquement, euh, les compagnies aériennes qui sont en forte baisse, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Europe. Typiquement, Air France perd quasiment 9% à 11,41 euros. À noter que les valeurs de la défense sont particulièrement recherchées. Thales plus 4,7%. 134 euros. Dassault Aviation gagne également un peu plus de 3%. Au final, c'est une situation, une séance plutôt qui ressemble beaucoup à ce que l'on a pu voir euh, lors de l'invasion de euh, l'Ukraine par euh, la Russie. A noter que le dollar est au plus haut de l'année face à bon nombre de devises, mais l'euro tient bien dans ce contexte au-delà des 1,05. Et donc le CAC 40 qui perd 0,5% grâce notamment aux valeurs pétrolières qui soutiennent la tendance. 7021 points ce soir au fixing.
1: Merci beaucoup Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, à la séance, le Dow Jones quasiment stable également, 33 427 points et puis l'indice Nasdaq, lui, qui perd 0,6%, 13 355 points 18h09, Jérôme Stubler, le directeur général des coins, l'invité d'Eddie Chevrillon, dans un instant sur BFM Business, à tout de suite
5: BFM Business présente Eddie Chevrillon La grande interview
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir, je reçois quelqu'un, un dirigeant qui vient de créer, de fêter euh, le, le, les un an de son groupe, vous voyez Jean Bégaet, Jean Stubler, bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, vous êtes le patron d'Equance, Equance c'est le géant mondial des services à l'énergie. Je le disais, créé il y a juste un an. Du reste, aujourd'hui, vous sortez d'un séminaire où vous avez réuni vos troupes. Équence, c'est quoi C'est 18 milliards à peu près de chiffre d'affaires On reviendra sur les chiffres plus précisément.
5: Alors, Équence, en fait, est un... on a créé en 18 mois ouais. un leader mondial des énergies et services. C'est-à-dire ouais. une société qui est, est en train de décarboner les bâtiments, les usines, les villes et qui travaille dans les transports et qui travaille avec 100 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays dans le monde 96% du chiffre d'affaires en Europe et en Amérique du Nord.
3: Alors c'est au cœur de la transition énergétique mais aussi de la transition euh, digitale. C'est un... Vous êtes filiale dorénavant du groupe Bouygues. C'est bien ça. C'est un enjeu absolument colossal. Ils ont mis quand même 7 milliards sur la table. C'est-à-dire si la pression est lourde pour vous, Jérôme Subler, parce qu'il faut que votre groupe ben, ça crache, ça crache un peu des marges et pour l'instant elles ne sont pas encore complètement au rendez-vous mais vous avez un objectif euh, fixé à 5% en 2027. On va revenir là-dessus. D'abord une question. Vous êtes très ciblé sur l'Amérique du Nord, euh, l'Europe. Évidemment, vous n'êtes pas dans le Moyen-Orient. Mais lorsque vous voyez ce qui s'y passe, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, puisque vous êtes dans un métier où les matières premières ont un impact fou, est-ce que, est que ça vous inquiète
5: D'abord, j'ai une pensée pour ceux qui souffrent, de chaque côté de la frontière de la Banque de Gaza. J'espère que ce conflit restera local et qu'il ne perdurera pas trop. Euh, on n'est pas présent en Israël on ne travaille pas en, euh, au Moyen-Orient. Euh, bien évidemment, si ce conflit devient plus complexe et qu'il a un, un, un impact sur le, le prix du pétrole et sur les matières premières, on aura un impact sur l'économie euh, mondiale de l'énergie.
3: Oui, donc c'est évidemment quelque chose que vous regardez au-delà, oui. évidemment, du drame humain qui est en train de se dérouler. Alors, je vous ai créé il y a, il y a un an à peu près. Vous avez, donc c'était euh, les services énergie qui appartenaient à Engie. Il y avait au départ, je crois, 1 entreprises. Maintenant, vous avez 800 entreprises, c'est ça Parce qu'en plus, vous avez fusionné avec la partie énergie et services de Bouygues.
5: Alors, en fait, on a une première phase qui a mmh. permis de constituer Equance à partir, effectivement, de plusieurs centaines d'entreprises qui étaient chez Engie. On a créé une marque, on a créé un... un une, une ambition pour l'entreprise qui est de servir nos clients au mmh. travers de trois transitions la transition énergétique, décarbonée la transition digitale digitaliser les usines, les industries les villes, les systèmes de transport et euh, faire aussi quelque chose qui est un petit peu plus euh, difficile à, à, à conceptualiser qui est la transition euh, industrielle parce qu'en fait on est au cœur d'industries nouvelles que ce, que ce soit euh, les gigafactories de batteries que ce soit ce que l'on fait dans le cadre de la microélectronique, que ce soit qu'on fait dans les biologies ou la pharmacie, où en fait on est dans des technologies nouvelles et on construit ces usines qui en fait arrivent. Pourquoi elles arrivent en Europe et aux états unis Parce qu'il y a un vrai besoin d'autonomisation après le Covid, que ce soit sur les molécules de base pour la pharmacie, que ce soit sur la, les biotech, ou que ce soit sur, évidemment, la révolution qui est en train de se produire sur les voitures électriques.
3: Alors, vous êtes dans un marché qui explose. La concurrence, elle est rude. Euh, mais comme, comment faites-vous Parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises au sein de, de Équence On a environ 1
5: 100 de profit oui. euh, au sein d'Équence. En fait... On réalise, Comment c'est Comment est-ce que vous arrivez
3: à remonter euh, Alors, justement tous les faits financiers, les marges puisque encore une fois, c'est l'objectif, parce qu'il faudra bien que votre actionnaire il arrive à rentabiliser ces 7 milliards qu'il a mis sur la table, ou en du reste, un... ils ont mis un petit milliard de trop.
7: Alors,
5: deux questions dans votre question. Oui, le premier, élément, beaucoup même, oui. le premier élément, on a un groupe qui est très décentralisé. Pourquoi on a un groupe qui est décentralisé Parce qu'on réalise 800 000 affaires par an. Ouais. donc 800 000 affaires par an c'est plein de petites affaires parce qu'en fait on a un acteur de proximité où on vient installer des systèmes techniques dans, chez nos clients et on vient en faire euh, l'entretien mais on est aussi un acteur qui pousse la technologie plus loin par l'innovation et qui apporte des nouvelles solutions sur des affaires plus importantes par exemple par exemple lorsque on travaille sur euh, les 3 gigafactories françaises mmh. quand on travaille sur euh, celle de Northvolt, et ben on a mis au point des dispositifs pour faire ces salles assez incroyables qui permettent de faire les batteries qui sont des salles sèches et des salles extrêmement propres qui permettent en fait de fabriquer des batteries dans des bonnes conditions de qualité.
3: Donc c'est un, mais, oui mais alors et puis là ma deuxième question alors si vous voulez bien y répondre Jean-Mostuber c'est effectivement comment faites-vous euh, parce que vous êtes le chef d'orchestre de tous ces différents de ces 1100 entreprises. Euh, comment mis... faites-vous pour remonter euh, Alors, on les a mis, flux financiers
5: c'est des tout petits contrats en plus on a mis un plan de performance mmh. extrêmement robuste qu'on a présenté en février dernier au Capital Market Day euh, et qui explique les cinq axes de travail que nous avons pour améliorer les marges premier élément, faire en sorte que on, on ait euh, une meilleure, euh, un meilleur système de, de fixation des prix de l'entreprise euh, en fonction de ce que l'on fait Deuxième élément, faire en sorte d'aller vers l'excellence opérationnelle, ce qui est un facteur en fait qui fait que l'intégration s'est passée admirablement chez Bouygues parce qu'en fait on partage ce même, cette même volonté de servir nos clients avec une vraie une, une vraie excellence opérationnelle. Ouais. Troisième élément, bah, on est un peu plus important, on est un peu plus gros, donc on va bénéficier d'une massification des achats. Un autre élément qui est très très important, c'est qu'en fait on a une exposition mondiale qui fait que... Dans, cette, dans ce bouillonnement d'idées qu'il y a aujourd'hui sur l'énergie en fait on détecte euh, ce qui se passe dans un pays et on est capable de l'importer dans un autre pays à titre d'exemple on a actuellement quelque chose d'assez formidable qui s'est passé depuis quelques années en Hollande où on a fait 400 immeubles où on fait du stockage énergétique géothermique, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est capable de rafraîchir tout l'été les bâtiments sans mettre la clim' en récupérant du froid dans le sol et pendant l'hiver on récupère le chaud qu'on qu a créé pendant l'été qu'on a stocké dans le sol on le récupère euh, euh, dans le pendant l'hiver et on le sort et on met le chauffage qu'au mois de février et qu'on arrive à passer quasiment les deux tiers de l'hiver euh, sans utiliser de chaleur et ça c'est quelque chose que l'on pousse par exemple auprès du gouvernement français parce que ça permet de diviser par 3 par 5 parfois par 10 et même par 20 dans certains cas la consommation d'énergie électrique euh, qu'on euh, qu utilise pour chauffer et refroidir un bâtiment. De,
3: de, de, une autre petite question. Est-ce que pour vous, la, la restructuration, la réorganisation Je vu que vous avez vendu euh, une partie de vos activités euh, en, au Royaume-Uni. Est-ce que la réorganisation du groupe Equence, pour vous, elle est terminée Elle est derrière vous
5: alors la réorganisation est terminée dans cette première phase C'est-à-dire que nous avons fait une double intégration On s'est intégré au groupe Bouygues Et on a intégré les équipes de Bouygues et les services au sein d'Equence Là on est une organisation qui est en marche Qui est en marche en fait depuis le mois de juin Où euh, on a créé de belles marques associées à ça On a créé une marque euh, en combinant nos, nos savoir-faire Equence Data Center Qui permet aujourd'hui de nous positionner Comme un des plus gros acteurs européens du Data Center Equence Solar and Storage pour poser, faire des fermes solaires et des fermes de batterie, et euh, oui, donc je peux dire que c'est totalement terminé.
3: Donc, la régulation... C'est assez rare de voir à la construction d'un groupe, non, non, c'est un jeu de Lego incroyable, hein, parce qu'il y a des multitudes, encore une fois, de petites entreprises, comment est-ce que vous avez fait pour créer ça en, en un an C'est assez rare de voir, de voir ça.
5: Tout d'abord, je voudrais remercier, je profite de l'antenne pour remercier les collaborateurs, mais si parce parce qu'ils euh, ont fait un travail de dingue. Mmh. Ils ont fait un travail de dingue, on a constitué euh, l'entreprise, son business plan, ses systèmes informatiques. Et en fait, il y a une énergie qui s'est produite par deux effets. Le premier
3: effet... Bah, vous êtes déjà vous êtes dans un marché qui explose. Hein, donc voilà,
5: c'est qu'on est dans qu un marché porteur. Ah, très
3: porteur, oui.
5: On est un marché porteur et on sert à quelque chose. C'est-à-dire que quand vous travaillez, et c'est assez rare
3: mm.
5: pour la transition énergétique, et vous êtes au cœur de la transition énergétique, on l'a fait vraiment, la transition énergétique, on l'a fait avec nos mains. Mm. Quand on remplace une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, quand on va dans une usine et qu'on récupère la chaleur fatale d'une usine pour la réinjecter dans l'usine, quand on électrifie les systèmes de transport ferroviaire, on sert à quelque chose. Et, le, et le... ça, ça a généré une énergie positive vraiment importante au sein de l'entreprise. Le... le deuxième élément, ouais. si vous permettez, c'est qu'en fait, les collaborateurs des COANSS sont devenus core business de leur société, ce ouais, qui n'était pas ah, le cas oui, avant. C'est un petit peu... Euh, oui. Ah oui, mais c'est pas négligeable pour la motivation des collaborateurs. Ouais. Pas, ça nous a permis d'aller assez vite.
3: Jérôme Sibler, est-ce que, est que ça ne coûte pas trop cher C'est un peu tout l'enjeu. Vous avez lu, j'imagine, mieux que moi, le rapport euh, de jean Pizani-Ferry et de Selma Mafouz. Euh, on voit bien que c'est des investissements absolument colossaux pour les entreprises, les particuliers. Vous, vous êtes B2B. Euh, est-ce qu'il est qu ne faut pas y aller plus doucement, en fait, dans cette transition écologique
5: moi, je ne crois pas... Alors, on ne on travaille pas dans le, le B2C. On travaille que dans B2B, le B2B. Vous, oui. Dans le B2B, si vous voulez, on rencontre tout le temps des entrepreneurs qui veulent décarboner leur entreprise. Qui veulent décarboner... Mais est-ce qu'ils ont les moyens Ils ont les moyens. Ils ne savent pas comment faire, ils ne ouais. savent pas comment prendre le problème. Et nous, on arrive avec des solutions pour décarboner Donc leur Pour
3: vous, les entreprises, ceux qui nous disent, bah, mais ici même, ils se trompent. En fait, ils ont les moyens. Vous leur dites, ils ont en les fait, moyens. Ils peuvent fait, investir.
5: Aujourd'hui, le retour sur que... investissement est extrêmement court. Je vous donne un exemple. Vous mettez un système de gestion technique des bâtiments, c'est-à-dire un système électronique qui va gérer le chaud et le froid de manière un peu plus intelligente qu'un thermostat dans un bâtiment. Hum. Le retour sur investissement est de quelques mois et on fait des gains énergétiques qui vont de 10 à 30%. 30% si votre bâtiment est mal conçu, 10% s'il est déjà bien conçu. Premier exemple. Deuxième exemple, vous faites de la rénovation énergétique euh, et vous changez votre système de chaudière par une pompe à chaleur. Retour sur investissement, 3 ans, 5 ans selon les cas. Ouais. Ça, c'est des investissements qui, qui sont, euh, je dirais, relutifs extrêmement rapidement. En particulier, à un moment et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, où on a une, une, une fluctuation du prix de l'énergie qui fait qu'en fait, travailler sur ces sujets qui sont des sujets économes en énergie permet, en fait, de sécuriser son prix. En fait, ce qu'on explique à nos clients, c'est que ce à quoi on sert On sert à trois choses. Faire en sorte de consommer moins. Oui, la meilleure oui. énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bien sûr, oui. Consommer vert, c'est-à-dire faire en sorte que... On consomme énergie décarbonée et consommer flexible, c'est-à-dire être capable d'utiliser l'énergie quand elle est disponible.
3: Je, je, je parlais des objectifs, euh, des objectifs financiers que vous avez. Vous avez un peu le couteau sous la, sous la gorge, hein, parce que c'est un enjeu très important pour le groupe Bouygues et pour son euh, directeur général Olivier Roussin. On a dit que vous avez acheté euh, un peu trop cher. Maintenant, il faut que cet investissement, il soit rentable. Aujourd'hui, vous faites quoi deux, deux, et demi de marge Vous avez un objectif à 5% en 2027. Est-ce que c'est la grande inconnue en disant, est-ce qu'il va être capable de délivrer
5: Écoutez, on va être capable de délivrer. On a un plan robuste. Cette année, on a annoncé au marché qu'on allait délivrer entre 2,5 et 3%. Plutôt 3, non on, sera, on est bien parti, ouais. on verra. Ouais. Euh, en 2025, on a indiqué qu'on serait un peu en dessous de 4%. Et effectivement, en 2027, qu'on sera à 5%. On a un plan de marche détaillé, un plan de marche qui est déjà en train de se mettre en place dans les centaines d'entreprises des coins avec des collaborateurs motivés. Vous avez, vous avez des concurrents qui gagnent plus d'argent que nous
3: aujourd'hui. Oui, parce que je vois un esprit enfin, spi, pardon, ils sont, euh, ah, ils sont à 5-6, quoi. On a des concurrents qui gagnent plus d'argent, oui. et
5: ben, c'est une bonne nouvelle parce que c'est plus facile de gagner un peu plus d'argent quand les concurrents sont devant que quand on, il faut les doubler de vitesse. Donc on a un marché qui est porteur, des concurrents qui gagnent plus d'argent, un plan détaillé, des collaborateurs motivés. On a remis le nord au nord et je peux vous assurer que ça fonctionne. Euh,
3: je suis d'affaires, on disait 17,7. 7 là vous, vous serez plus de 18 milliards sur 2023
5: voilà, je pense qu'on fera un peu plus de 18 milliards en 2023.
3: Oui. Vos objectifs, en fait, c'est quoi C'est la rentabilité C'est Vous développez On a indiqué au capital Marketé
5: qu'on a deux phases. Oui. Une première phase 2023, 2024, 2025, qui est une phase d'amélioration des marges. Et ensuite, une phase de croissance. Ce que... On s'applique à ça... Pardon. On s'applique à faire ça par territoire. Lorsqu'un territoire a atteint un certain niveau de rentabilité, alors on libère la capacité de croissance. Donc on fait ça par secteur et par territoire.
3: Quel est, le, quel est lorsque, puisque vous êtes vraiment vous êtes au plus près de vos clients, ou du moins c'est le choix que vous avez fait, donc c'est toutes, toutes petites entreprises encore une fois, comment est-ce que vous faites pour qu'ils soient tous, qu'ils aient un savoir-faire qui soit à peu près équivalent si vous, voulez, si vous êtes à Agen ou si vous êtes près de Lille ou de Rennes, pour qu'il y ait la même qualité de service
5: Alors ça, c'est une très très bonne question qui repose sur, en fait, le savoir et le savoir-être. Le savoir dont être capable de mettre à disposition des collaborateurs des formations et de la, disposition, de la disponibilité de la mmh. connaissance de l'entreprise. Donc pour ça, on a fait quelque chose qui est pas mal. C'est que... On a mis un technical center qui est une sorte de call center interne où toute équipe qui cherche une information appelle cet endroit-là et c'est un diffuseur d'informations. On, on investit lourdement dans la formation avec euh, des formations qui sont organisées dans chaque euh, pays. Et puis sur le savoir-être, en fait, euh, bah, on est une société qui est au service de ses clients, qui a Comme
3: pour objectif
5: d'être enfin, en, en grande proximité avec ses clients. Oui. Donc on a euh, des formations. D'attitude sur le sens du service en, de, de, de nos collaborateurs. En
3: recherche et développement, vous avez combien C'est quoi votre budget C'est quoi C'est 1%,
5: 2% On a un... Je ne vais pas vous indiquer le, le montant qu'on investit Pourquoi en recherche et développement. Non, parce qu'en fait, il est, il est confidentiel. Toutefois, on investit de manière importante sur la mise à disposition la plus rapide possible des innovations du marché. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de l'électronique, de l'électricité, où il y a chaque, chaque heure qui passe des innovations dans le monde. Notre objectif. C'est d'être capable d'apporter la meilleure technologie, d'être agnostique et d'apporter la meilleure technologie sur le marché.
3: Toute dernière Donc, question, f... oui, mais vous ne répondez pas à ma question, là, vous comprenez si Je vous demande combien vous mettez en RD. Alors j'ai une autre question, dernière question, je tente ma chance. Euh, en bourse, ça commence un jour ou pas On a vu que l'autre filiale du groupe Bouygues, Colas, eh ben, le groupe Bouygues finalement l'avait retiré de la cote. Est-ce que vous qui pesez pour la moitié du groupe, est-ce qu'un jour on peut imaginer votre introduction en bourse ou Vous pas... allez
5: être déçu, je vous propose de poser la question à l'actionnaire.
3: Oui. Euh, pour vous, ça changerait quelque chose Écoutez, je pense que aujourd'hui,
5: on a stabilisé l'entreprise avec un actionnariat familial. Euh enfin pardon avec Groupe oui. Bouy qui est un actionnaire familial qui nous donne une très grande visibilité de l'entreprise c'est très important pour, pour nous tous c'est très important pour nos clients euh, si demain il y a une ouverture du capital et eh bien ce sera formidable aussi pour euh, les équipes d'Ecoens
3: et pour Ecoens sa notoriété merci beaucoup Jérôme Subler d'avoir été Elvige. avec nous on voit sur quoi vous voulez bien répondre et on voit en même temps évidemment où sont les enjeux parce que oui, la concurrence comme on le disait est très rude euh, Jérôme Subler donc le patron d'Ecoens c'était notre invité.
5: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h35, les experts du soir sont là pour décrypter l'actualité économique. Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New Science et directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes là puisque dans un instant, nous allons parler de ce qui se passe au Proche-Orient. Emmanuel Lechypre, bonsoir. Bonsoir. Notre expert maison préféré. Euh, et Edwige Chevrillon évidemment, vous êtes resté avec nous puisque nous allons Tout de suite décrypter ensemble L'échange que vous avez eu avec Jérôme Stubler qui est donc le
3: directeur général Le patron, le président
2: Le, le PDG oui, de Equance Donc en gros ce qu'on peut dire, enfin,
3: le pitch c'est qu'il a créé en 18 mois le euh, Un ouais. des leaders mondiaux De l'énergie Oui en fait c'est même en un an Puisqu'il fêtait les un an tout juste, ça fait 18 mois Que l'opération est lancée euh, C'est assez rare de voir émerger comme ça un groupe Surtout ouais. avec cette multitude de petites sociétés qui fait quand même 18 milliards de chiffre d'affaires, oui. 90 000 personnes, euh, qui se veut très euh, global. Hein, euh, donc c'est intéressant. Il faut dire qu'il est au cœur de toutes ces transitions dont on parle très souvent, transition oui. écologique, transition climatique et transition digitale. Il travaille beaucoup sur les gigafactories. C'est un marché qui explose, où la concurrence est rude. Lui ouais. qui vient de Vinci, bien évidemment, il y a Vinci, euh, il y a ASPI, euh, Veolia s'y met aussi. On voit que c'est un marché très porteur. Après, il faut qu'il ait un gros enjeu, c'est l'enjeu de marges très gros investissement pour le groupe Bouygues, ça a complètement changé <coughs> la, la, le visage du groupe Bouygues, puisque maintenant, ça devient un groupe de services, ouais. et services à l'énergie, ben, ils ont mis quand même, alors, je dis, oui, 7 ça, on milliards, c'est un, les un petit peu moins, ouais. euh, sur la table, maintenant, il, faut, il va falloir que ça crache, c'est pour ça que Jérôme Soubleur, il est là, et on sent qu'il yeah. il fait tout pour.
1: Il y, a, il y a la question des marges, et il y a la question, vous en parlez aussi, l'évangélisation du, du métier auprès des petites entreprises, notamment entre les entreprises qui voudraient décarboner, mais qui ne savent pas comment s'y Prendre. Et ouais. celle qui pense que c'est un investissement absolument insurmontable, surtout par les temps qui courent, il y a du boulot là quand même. On
3: oui, c'est que... ce qu'il a démontré, enfin c'est de vous c'est son boulot, hein. Donc oui. ça c'est normal, hein. c'est de convaincre, c'est de dire euh, non, en fait vous faites un investissement. Mais après, ça vous rapporte beaucoup plus que ce que vous pensiez. Par exemple, si vous faites un, un bâtiment euh, euh, qui soit euh, euh, économiquement responsable, oui. et ben en fait, vous pouvez très, très bien gagner très rapidement de l'argent, en quelques mois. Donc, euh, c'est ça qu'il faut qu'il essaye de convaincre pour les PME. Oui, parce oui, donc en fait, il rapproche Écologie et économie. Un peu tirer l'oreille.
1: C'est le secret business, Emmanuel, on est d'accord quand même. Là, on est sur un business qui est en train d'exploser euh,
4: littéralement. Ah bah, euh, c'est euh, absolument euh, colossal. D'ailleurs, ça fait partie de tout ces business qui vont faire Nouveau que business, ouais. la transition ouais écologique pour le coup est porteuse effectivement de croissance d'emploi et ça heureusement qu'il y a ce genre de secteur avec tous les types d'emplois en plus qui sont concernés parce qu'en fait vous pouvez assez facilement reconvertir des spécialistes et des techniciens de l'ancien monde énergétique à ce nouveau monde parce que ça n'est pas un monde radicalement différent quand ils ont des équipes qui sont quand même très formées sur tous les types de d'énergie donc euh, oui oui absolument ça va être les chevilles ouvrières de, de la transition écologique puisque c'est surtout beaucoup dans les, dans les entreprises que, que ça va se passer
1: voilà pour euh, Econce voilà. et de grosses ambitions hein, financières
3: grosses ambitions ouais. objectifs de marge important ouais. il ouais. l'a dit ouais. et puis ça c'est la première phase et puis après acquisition deuxième phase une phase d'acquisition
2: alors ils sont pas encore rentables hein
3: ils sont, ils ont une marge de 2,5 milliards, 2,5 pardon, l'objectif, je disais encore une fois, c'est 5 Puis, je crois, est à 6, donc il faut. Oui faut que ça crache un peu. Quoi. On va les suivre de près.
1: Absolument. Voilà pour le, le patron de, des coins, hein, Jérôme Stubler, qui était avec vous il y a, il y a quelques instants. 18h40, évidemment. L'autre grand sujet ouais. ce soir, ce sont les événements survenus avant hier en, en Israël. Euh, on va en parler avec vous, Francis Perrin, encore une fois merci, d'être avec nous ce soir. On le disait, donc création. Alors pour l'instant, plutôt mitigé des marchés, puisqu'on le disait, on perd 0,5% à, à Paris. On a Wall Street, au moment où on se parle, qui est à peu près stable. Le pétrole qui a pris 3-4 dollars. Mais... Pour l'instant, réaction d'ensemble assez mesurée. Est-ce que ça vous étonne Est-ce qu'au vu des événements, du caractère absolument effroyable des événements, on aurait pu attendre réaction beaucoup plus radicale sur les marchés financiers pour vous aujourd'hui Alors, pour ce qui
0: concerne les marchés pétroliers internationaux, euh, ce n'est pas forcément surprenant. Euh, le Hamas a attaqué Israël. Le Hamas contrôle la bande de Gaza. Israël ne produit pas de pétrole. La bande de Gaza ne produit pas de pétrole. Israël est un pays producteur et exportateur de gaz naturel Mais c'est pas la même chose Donc il n'est pas étonnant que les prix du pétrole Ne soient pas montés dans la stratosphère C'est pas la guerre en Ukraine qui implique la Russie Qui est le deuxième producteur mondial de pétrole Actuellement Donc c'est d'une autre ampleur Par contre si les prix ont quand même augmenté et De façon non négligeable Notamment en début de journée C'est parce que sur les marchés il y a deux scénarios possibles Et je dis bien des scénarios possibles Donc pas des réalités aujourd'hui Premier scénario, l'extension du conflit. Israël et la bande de Gaza, aucun lien avec le pétrole. Mais le Moyen-Orient, mmh. on parle du Moyen-Orient, on ne parle pas de la planète Mars. Le Moyen-Orient, c'est à peu près 50% des réserves prouvées mondiales de pétrole dans le monde. Donc si vous imaginez à tort ou à raison que la guerre qui a commencé samedi pourrait connaître une extension dans une région qui est une poudrière Pétrolière et géopolitique, forcément, vous jouez les prix du pétrole à la hausse. Deuxième scénario possible qui a inquiété les marchés, en tout cas pendant une partie de la journée, le rôle de l'Iran. L'Iran soutient le Hamas, c'est de notoriété publique, c'est pas un scoop, c'est pas un secret d'État. Euh, L'Iran s'est réjoui de l'attaque du Hamas, c'est public. Mais la question c'est, est-ce que l'Iran est allé beaucoup plus loin que dire bravo? Est-ce que l'Iran a planifié, aidé à planifier, donné un feu vert à l'attaque? contre Israël à partir d'il y a deux jours.
3: C'est ce que dit le Wall Street Journal, Alors,
0: c'est effectivement... Je, je fais référence, vous avez raison, à cet article qui est intéressant. Donc. Démentier par les Iraniens. Alors, ça, ouais. ce n'est pas très surprenant ouais. non plus, mais au moment où nous parlons, ça vient, nous parlons d'un événement qui a commencé ouais. il y a deux jours. Donc, on n'a pas de recul, on n'a pas de preuves, etc. Bien sûr, ils n'ont pas laissé, de, ils ne nous ont pas envoyé un document en disant ouais. que tel jour, ils ont fait ça. Mais supposons, c'est le scénario, l'un des scénarios des marchés, que ces liens puissent être prouvés, documentés, etc., comme disent nos amis anglo-saxons. Ça mettrait l'administration Biden dans un choix difficile. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les sanctions contre l'Iran, dont des sanctions pétrolières mmh. Et dans cette hypothèse-là, l'Iran pourrait exporter moins de pétrole, donc il y aurait moins de pétrole sur le marché, donc les prix augmenteraient.
1: Alors que les Américains étaient devenus, étaient devenus un petit peu coulants, un peu plus coulants sur le sujet. Hein. Euh,
0: vous avez tout à fait raison. Euh, alors, revenons quelques années en arrière. 5 ans, euh, Donald Trump annonce qu'il retire son pays de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran, signé en juillet 2015 par Barack Obama, et qu'il rétablit toutes les sanctions économiques américaines, dont des sanctions pétrolières, contre l'Iran, pour asphyxier l'économie iranienne. Ouais. On est entre mai et novembre 2018. Arrive Joe Biden, à la Maison Blanche, janvier 2021 qui n'est pas persuadé que c'est une bonne politique. Mais il ne va pas revenir sur les sanctions américaines. Il va les laisser en place. Simplement, en termes d'application, ils vont regarder ailleurs. Ils vont être beaucoup moins vigilants dans l'application des sanctions américaines qu'ils n'ont pas remis en place en termes de texte. Euh, évidemment, un scénario possible, c'est que les Américains se, pourraient se dire si la responsabilité de l'Iran était confirmée, là quand même, il faut qu'on soit un peu plus dur avec eux. Donc, on va recommencer à serrer la vis en termes de sanctions existantes américaines sur le pétrole. Oui. Et donc, les marchés se disent, à ce moment-là, moins de pétrole d'alternation. Mais ça, marché, ça peut faire. Ça peut, ça
4: peut jouer sur combien de, de barils par jour euh, euh, Et oui. en gros, ça peut jouer sur combien de dollars, le, le baril
0: alors, euh, combien de dollars par baril J'aimerais bien pouvoir répondre à votre question, mais ça supposerait que j'ai une boule de cristal. Non, mais... Alors, mais par attendez, contre, parce que... de volume, non, mais... la première ouais. partie de, de votre question, c'est que euh, depuis que l'administration Biden a été plus coulante, je reprends votre terme, qui est le bon terme, sur l'application des sanctions, la production pétrolière de l'Iran a augmenté de 600 000 à 1 million de barils par jour
2: mais si ça a l'air peu sur un marché, non, non, 100 100 un, un marché pétrolier mondial de 100 millions Dans un marché tendu, c'est très et important. sur un marché tendu, Absolument. ça se joue à la marche. Voilà, alors juste, mmh. on précise quand même que les états unis s'ils si ont euh, décidé de devenir, en effet, on peut dire un peu permissifs, c'est principalement pour deux choses. Parce que, un, ils espéraient contenir l'ambition des MOLA sur l'arme nucléaire Absolument. de cette manière. Tout à fait. Et, par ailleurs, ils espéraient aussi que euh, cette permission allait contribuer à la résolution du conflit Justement, Israël-Palestine. Sauf que tout ça, ça vient de s'envoler en fumée. Alors, le
0: deuxième point, ouais. le premier point, vous avez tout à fait raison. Ouais. Euh, les états unis sous Joe Biden, ont repris des contacts avec l'Iran sur ce dossier qui est ouais. une patate chaude du <coughs> programme nucléaire de l'Iran. Il n'y a pas de contact direct. C'est par des intermédiaires au Moyen-Orient. Mais ils se parlent, même s'ils ne sont pas dans la même salle. Premier point. Deuxième point, c'est que Joe Biden et son administration espérait qu'en étant plus coulant sur l'Iran en termes de sanctions, il y aurait plus de pétrole iranien sur le mmh. marché, plus ce qui s'est passé. Donc moins de risques d'une pénurie de pétrole en lien avec la guerre en Ukraine. Ça, c'est le deuxième point qui est absolument majeur pour l'administration Biden, comme pour les Occidentaux, comme pour le monde entier. Puisque dans le contexte de la guerre en Ukraine, on, on ne veut plus du pétrole russe. Il y a un risque de pénurie et de flamber des prix. Donc en permettant directement ou directement à certains oui. producteurs importants,
1: dont l'Iran, de mettre plus de pétrole, on réduit bon. les risques pétroliers. C'est ce que vise l'administration d'un seul coup, l'Iran était devenu un peu fréquentable de, de ce point de vue-là. Et de Oui, surtout, il ne faut mmh. pas
3: oublier, c'est que l'Iran et l'Arabie saoudite maintenant font partie des BRICS. Donc, euh, oui. donc, euh, on est, d'un côté, vous avez l'Europe à partir du 1er janvier, c'est enfin, pour ça que, et puis de l'autre côté, vous avez l'Europe et les états unis Donc ça, c'est un point quand même important, parce que tout dépend euh, si demain, il y a des sanctions contre l'Iran. À partir de là, quelle va être la réaction Notamment la réaction de l'Arabie Saoudite. Il faut quand même voir, hum. il y avait un rapprochement, Alors, un rapprochement très historique oui, oui. entre la, la, la Israël, qui devenait un peu la Silicon Valley, si on peut oui. dire, du, du Moyen-Orient, avec euh, MBS, avec euh, l'Arabie Saoudite. Ce qui a justement fâché l'Iran. Oui, oui Alors, justement,
1: quelle était euh, Francis Perrin, quelle était la nature de ce rapprochement de cette normalisation en cours entre l'Arabie Saoudite et Israël, une manne pour Israël sur le plan géopolitique, nucléaire et économique Il s'agit de quoi exactement On a évoqué de... deux rapprochements. Le rapprochement Arabie
0: Saoudite Iran mm. mars 2023, oui. la diplomatie chinoise pour la photo du monde, montre Un les ministres bien. iraniens et saoudiens qui se serrent la main et qui disent Nous allons rétablir à Pékin, <coughs> nous allons rétablir nos relations diplomatiques et on va bien s'entendre. Mars 2023. Et puis, de façon souterraine, sans photo, pour le monde entier, des discussions discrètes, secrètes, autour d'un rapprochement Arabie Saoudite-Israël. Oui. Soutenu par les États-Unis, les Saoudiens disant Mohamed Ben Salman, le prince héritier, Puisque je suis courtisé, je vais faire monter les enchères, je vais demander des concessions à Israël et aux états unis Parce que pour moi, c'est pas un mariage à deux, c'est un mariage à trois. Mais c'était en cours et il y avait des choses qui avançaient, sans qu'on puisse dire si elles allaient être conclues. Ça, personne ne le sait à part les négociateurs directs. Du côté de l'Iran, quand il se rapproche de l'Arabie Saoudite, mars 2023, il se dit je vais torpiller le rapprochement Arabie Saoudite-Israël parce que pourquoi l'Arabie Saoudite se rapprochait d'Israël Parce qu'elle a peur de l'Iran. Oui. Donc si on devient de bons amis de l'Arabie Saoudite, à ce moment-là, les Saoudiens oui, n'auront plus business, de raison de se rapprocher d'Israël. Oui. Sauf que les Saoudiens jouaient double jeu et avaient deux fers au feu. Ils se rapprochaient de l'Iran pour gagner du temps, mais ils continuaient à négocier avec Israël oui, et ils oui, continuaient oui. à négocier avec Washington pour une garantie de sécurité. Donc nous sommes dans une région qui s'appelle le Moyen-Orient dont l'un des charmes est la très grande complexité géopolitique.
1: Emmanuel
4: bah sur le sur le marché pétrolier, moi, le, le scénario qui, qui a l'air de, de se dessiner, c'est euh, effectivement qu'on va sans doute vers des prix plus tendus. Mais sans doute pas, moi, d'après ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, sur vers, vers vraiment une flambée euh, pour pour deux raisons. Alors pourquoi on va sans doute pas vers une flambée Parce qu'il y a quand même un pays euh, qui est l'Arabie Saoudite qui a dit que si jamais c'était nécessaire, euh, il mettrait plus de pétrole sur, sur le marché, ce qui ce qui cape un peu quand même d'une certaine façon euh, les anticipations. Et, aussi. Et voilà. Et puis pourquoi, euh, par contre euh, la perspective est celle plutôt de, 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 de tension euh, euh, durable mais pas extrême. C'est qu'en fait, on a quand même l'impression qu'on est euh, sur un conflit qui risque d'être assez long et qui effectivement euh, bouleverse tous les mouvements qui étaient euh, qui étaient en cours. Ça va être assez long parce que je vous rappelle la, la guerre des six jours. Euh, bon voilà, pas de dessin six jours. La guerre du Kippour, c'était un mmh. peu moins de 20 jours. Euh, là, manifestement, ne serait-ce qu'avec la problématique des L'origine du, du premier euh,
3: choc pétrolier, hein, voilà, vous
4: ça, ça risque d'être euh, beaucoup plus compliqué. Et puis, euh, pourquoi, au-delà de ce qu'on pourrait appeler les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui, qui créent toujours de la volatilité et de l'incertitude, un des sujets quand même compliqués, c'est que dans le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais aussi certains <rire> autres pays euh, du Golfe, il euh, y a dans ces pays, quand même, une opinion publique euh, qui euh, exerçait une sorte de pression pour que euh, ce rapprochement se fasse sous condition d'une un, amélioration oui. du sort euh, oui. des Palestiniens et notamment oui. du sort de, de Gaza. Est-ce que les opinions oui. publiques commencent à reprocher dans ces pays, notamment en Arabie Saoudite, c'est que finalement, euh, l'Arabie Saoudite a été peut-être trop « cool » entre guillemets avec, avec Israël oui. euh, en exigeant pas assez de contrepartie en faveur de, de ces territoires. Donc, il y a, y, a, y a effectivement la grande géopolitique et la grande tectonique des, des plaques mais il y a aussi, tout bêtement, les opinions publiques dont il va falloir tenir compte. Et c'est vrai que ça complique quand même, effectivement, l'équation.
2: Oui, mais de manière générale, si on regarde les tendances historiques, <coughs> quand le Moyen-Orient s'embrase, le prix du baril s'envole. Parce que là, en effet, si la question c'est de savoir, est-ce que l'Iran est derrière cette attaque du Hamas ou pas, euh, s'il n'en est pas l'initiateur, en tout cas, il en est le soutien financier, puisque l'Iran est le premier donateur du Hamas, avec 100 millions de dollars par
0: Francis Vous avez raison, mais du point de vue de l'administration Biden, ils savent depuis longtemps que l'Iran aide le Hamas. Ça, ce n'est pas une surprise. Et fournit aussi, par ailleurs, des armes et des soldats. Ça ne signifierait hein. pas forcément un durcissement de la position par rapport à l'Iran, alors qu'ils sont en train de négocier au moins directement avec l'Iran sur le nucléaire et qu'ils n'ont pas envie que le pétrole iranien disparaisse du marché. Si, par contre, on pouvait démontrer ou avoir des informations très fortes selon lesquelles l'Iran aurait aidé à planifier cette attaque... Là, à Washington, ça change la donne. On est en année euh, préélectorale. Ouais, hein. armes. 2018, où viennent les armes. 2024, quand vous dites que ça change, quand vous dites ça
1: change la donne, c'est-à-dire
0: qu'est-ce que qu -ce qu ben, Les reviser, pressions sur l'administration Biden pour qu'elle soit beaucoup ouais. plus ferme par rapport à l'Iran <coughs> montraient en pression de façon considérable. Il a une élection dans un, un, an, et deux mois, un, un, un an et un mois, ouais. novembre 2024. Et évidemment, vous pensez bien que les républicains vont dire « Regardez l'administration Biden, ils sont trop coulants avec l'Iran. Voilà ce qui arrive par rapport à notre allié israélien. Ça va peser à Washington, tout ça. » Donc, il faut relier les marchés pétroliers, la géopolitique mondiale et moyenne orientale et la politique intérieure américaine, mmh un an et un mois avant une mmh. élection d'un intérêt majeur.
2: Et alors, si on fait un, un, un pas en arrière dans l'histoire, en 2019, l'Iran menace de fermer le détroit d'Ourou. C'est cette artère maritime qui est absolument vitale pour la région, euh, pour les exportations. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui pourrait se, se reproduire Parce que c'est arrivé, parce qu'il y avait des, des, des tensions géopolitiques, on pourrait imaginer que ça se reproduise.
0: Alors, vous savez, euh, en géopolitique, il y a ce que l'on dit et il y a ce qu'on fait. Et il y a un grand écart et même un fossé immense entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est une partie de poker à enjeu mondial. Oui. Donc l'Iran, de temps en temps, quand, entre guillemets, on l'embête, il dit « retenez-moi sinon je fais un malheur » et le malheur pourrait être que je bloque le détroit d'Ormuz puisque l'Iran est l'un des oui. deux gardiens de ce détroit, l'autre étant Oman. Très oui. proche des oui. Ce qui n'est jamais arrivé. Ne le fait hein.
1: jamais. Ce qui n'est jamais arrivé, absolument. Mais
0: oui. il compte, en faisant ça, nous faire peur, nous, pays occidentaux États -Unis, et États-Unis, et d'autre part, faire peur au marché pétrolier pour faire monter les prix du pétrole. Oui. C'est une stratégie avec une visée économique et géopolitique. Mais l'Iran ne touche pas au détroit d'Hormousse, parce qu'il sait très bien que s'il le fait, évidemment, la première puissance mondiale les états unis qui ne peut pas accepter qu'on bloque la principale artère du commerce pétrolier mondial, là, c'est la guerre assurée. Donc, pas de, là, il n'y a pas de risque à, à, terme à se demander terme si on va attaquer ou pas. Là, on attaque, et en plus, si l'Iran bloque le Détroit, il ne peut plus exporter son propre pétrole. Ouais. Donc, d'une part, il se tire deux balles dans les deux pieds, et en plus, il attire sur lui les foudres occidentales, à mmh. commencer, celle de la première puissance mondiale. Donc, on est dans la menace on est... le, seul, la seule, le, le seul élément qui pourrait faire que l'Iran passe vraiment des déclarations aux actes, c'est si l'Iran est attaqué. Oui. À ce moment-là, vous pouvez vous dire perdu pour perdu. Moi, je bloque tout puisque de toute façon on m'attaque. C'est le grand risque le
3: Grand risque aujourd'hui. Hein, Mais on tant passe...
0: qu'on n'en est pas là, oui. l'Iran va pas s'amuser à bloquer les droits de Hormuz. Par contre, il peut laisser penser qu'il pourrait le faire oui. en espérant qu'on va le croire. Edwige.
3: Non, je pense que c'est effectivement Le, le danger, c'est cette escalade. C'est pour ça que ce soir tout Et le monde ben essaie oui. de dire attention parce que là, c'est clair que euh, les Israéliens, ils ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout. Le problème, c'est jusqu'au bout c est Donc ce soir, c'est une situation critique. Juste un point, c'est intéressant on a eu beaucoup d'échanges ici même sur des, avec des patrons, avec des, des, des anciens ministres comme Hubert Védrine, c'est de voir que le facteur géopolitique, et notamment pour l'économie, étant et les chefs d'entreprise est en train de devenir, enfin, et déjà le premier facteur d'inquiétude. L'impact mm. sur l'économie, c'est des facteurs géopolitiques. Quand vous regardez ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, vous regardez aussi ce qui se passe aussi en, en Turquie et l'Arménie, oui. et puis maintenant Taïwan, Israël, mm. euh, Israël, mm. Chine, euh, Chine, taiwan, euh, euh, Chine, taiwan à, à l'autre mm. bout. Et Donc c'est ça, toutes ces épées de Damoclès qui pèsent sur l'économie sur mondiale. Oui, le risque
4: géopolitique. C'est pour ça que je ne sais plus si, si on, si on, si on, si on l'a déjà évoqué ici, mais c'est vrai qu'on va vers une année. En fait, 2023, ça, on voit bien que ça a été une année de transition à hein, rappeler. 2022, oui. c'était l'année de tous les chocs globaux c'était l'année de tous les chocs mondiaux c'était la guerre en Ukraine avec son impact sur le pétrole sur tous les circuits d'approvisionnement mondiaux ça a été la hausse très violente euh, des taux d'intérêt partout oui. ça a été euh, la vague d'inflation partout 2023 euh, rappelez-vous on avait dit que ce serait une année ennuyeuse une euh, normalisation vous, vous aviez dit ouais, <rire> oui oui, oui, oui c'était voilà non, et, et en fait 2024 manifestement ça va être l'année des chocs mais des chocs locaux oui. et c'est ça qui est compliqué pour les entreprises c'est qu'on voit que euh, dans chaque zone finalement il va falloir oui. Avoir l'œil. Oui,
3: mais il y en a pas quand même macroéconomique. Oui, voilà, choc, oui, choc, le coup. Ce ouais, que là. je veux
4: dire, c'est que chaque. Il euh, n'y a pas un énorme choc, une énorme déflagration mondiale qui a un impact euh, sur, comme une énorme crise financière, comme la guerre... Non, mais, mais les retraite,
2: répercussions, elles, sont, elles là, sont globalement. Vous avez,
4: enfin, elles vous sont avez globalement. Globales, justement. Pas.
2: Sur le prix du baril, notamment. Oui, mais, Ça mais ce concerne que je veux dire, c'est que
4: là, les, les. Alors, oui, parce que c'est le Moyen-Orient. Mais je veux dire, après, vous avez partout, effectivement, tout un tas de risques locaux qui rendent finalement la compréhension ah oui, euh, de oui, la situation compliqué. beaucoup oui. plus fragmentée oui. et beaucoup plus compliquée. Voilà. Donc pour les entreprises, quelque part, ça va être on a,
1: on a aussi plus difficile. 30 secondes, Francis Père, on est au bout malheureusement. Est-ce qu'on est, qu est entré dans une longue séquence Est-ce qu'on est, qu est entré dans une séquence irréversible pour vous désormais depuis ça depuis euh, Il y a deux mots qu'il ne faut jamais utiliser en géopolitique. C'est jamais, et toujours. Oui. Donc
0: effectivement, il <rire> on ne le sait pas. Euh, la guerre, c'est ce qu'il y a de plus incertain dans la géopolitique mondiale qui elle-même est très incertaine. Mm. Donc on est... Face à plusieurs scénarios, certains extrêmement désagréables, extrêmement inquiétants. Il n'y a pas beaucoup de très roses dans ce domaine-là, c'est clair. Mais il faut... La guerre a commencé il y a deux jours. On a évidemment aucun recul, et c'est normal. On le vit, on vit une nouvelle page d'histoire heure par heure, minute par minute. Oui. Donc je me garderai d'être trop précis en termes de prévision, parce que je mmh. pense que ça serait immédiatement démenti par les faits.
2: Et on, et on rappelle aussi que l'Union mmh. Européenne a annoncé tout à l'heure l'arrêt de euh, oui. ses soutiens financiers à la Palestine. Suspension
1: provisoire, effectivement. Voilà, c'est terminé pour euh, cette première partie des, des experts. Merci beaucoup, Francis Perrin. Merci de passer nous voir, chercheur associé au Policy Center for the New South et par ailleurs directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Emmanuel.
3: Merci. À demain, Edwige, À demain, 18h10. Bernard Charles, le patron de l'association. Ce sera notre invité, là aussi, on va cogiter. Encore un fleuron français. Voilà,
1: avec beaucoup d'innovation, comme toujours. 18h57, nous reviendrons dans un instant, bien sûr. Il hein. reste
2: avec nous, on a beaucoup de sujets. On va notamment parler de cette rencontre tant attendue entre Olaf Scholz oui. et Emmanuel Macron.
1: Et puis Elisabeth Borne qui consulte tous azimuts avant la grande conférence sociale sur les bas salaires et qui a dégainé une proposition qui pourrait faire beaucoup chaser du côté du patronat. On vous raconte tout ça, plus bien autre chose, d'ici 20h, évidemment.
4: A tout de suite